0: Autorevue Podcast. So mein Name ist David Staritz. Ich lese eine Geschichte aus dem Jahre 1998. Ich war damals mit einem Waldviertler Eis-Speedway-Fahrer namens Harald Simon in Mordwinien. Ursprünglich hätten wir zu viert in seinem alten Bus fahren sollen, aber die anderen sind abgesprungen. Und schließlich war ich dann allein mit ihm und zwei Speedway-Motorrädern und einer Gasheizung mit offenem Konvektor in einem alten, von der Austria Tabak umgebauten Mercedes-Bus unterwegs. Tausende Kilometer, also nach Moskau waren es noch 1500. Und äh, ich war der Mädchen für alles, äh, habe ihm also geholfen bei... Ah, Formalitäten und äh, Schmiermaxe und habe dann auch fotografiert mit meiner alten Rolle Flex die Geschichte und ähm, das waren natürlich spannende drei, vier, fünf Tage, die wir da unterwegs waren und ich habe großen Respekt vor dem Harald Simon bekommen, der jetzt noch aktiv ist, also der ist schon weit über 50, aber Ice Speedway ist offenbar ein Altherrensport auf gewisse Weise. Und jetzt beginne ich mit dem eigentlichen Text aus der Autorevue 398 Titel Eis und Schrecken in Mordwinien Pfaffenschlag grüßt Saransk. Wie Harald Simon 3000 Kilometer Anlauf aufs Glatteis nahm. Text und Fotos David Staretz Harald Simon, das ist der bekannteste Unbekannte aus dem Waldviertel. Sie haben ihn vielleicht noch aus Autorevue 2, 1993 in Erinnerung wie er am zugefrorenen Flohteich auf einer Flagergasflasche saß. Seitdem kriegt er das Gas umsonst. Fein, wir konnten es brauchen zwischen Moskau und Saransk. Ohne die handverlegte Standheizung, Klammer, Flammenkäfig zwischen den Sitzen, hätten wir mindestens 1000 Kilometer frieren müssen. Ist halt schon ein wenig undicht der alte 307er, obwohl ihn der Simon mit seinen Brüdern praktisch völlig neu aufgebaut hat. Ein 20 Jahre alter Mercedes-Bus, vormals austrierter Backwerke, vollgeräumt mit Würsten, geselchtem Broten, einer Zweitauflage Weihnachtskekse, mit Cola-Eutern im Plastikgebinde und diesen zwei gespickten Motorrädern. Das ist unsere Welt, getaucht in eine Klangkulisse aus 65 PS Dieselmotor und Kuschelrock-Kassetten sowie solchen, wo ganz oft Everybody vorkommt. Rothsongs Richtung Russland Was jetzt folgt, ist eine hartnäckige Geschichte vom strebsamen Leiden. Was, wollte ich wissen, führt einen aufrechten Waldviertler 3000 Kilometer weit in die Hauptstadt Mordviniens, um dort auf Eis gelegt und womöglich wieder einmal von 3 cm Spitzen perforiert zu werden. Ein Tipp. Erwarten Sie keine Antwort. Eis Speedway. Motorsport mit den relativ höchsten Kurvengeschwindigkeiten und den absolut gefährlichsten Stacheln. Blitzstart, Schräglage bis zum Lenkerkratzen. Mindestens so gefährlich, wie es aussieht. Keine Bremse, nur eine Reißleine ums Handgelenk. Alle paar Minuten ein Lauf zu vier Runden. Vier Piloten am Start, fünf Läufe pro Renntag. Ein ausgeklügeltes System garantiert, jeder fährt gegen jeden, jeder startet einmal innen, außen oder auf einem Mittelplatz. Drei Punkte für den Sieger, dann zwei, einer, null. Voraussetzung für alles? Leider Eis. Das wird immer seltener in milden Wintern. Simon hat dramatisch wenig Trainingsmöglichkeiten. Selbst von einer Reise nach Schweden musste er jüngst unverrichteter Dinge zurückkehren. Es hatte gerade getaut. Gegen Eisspeedway ist Radball ein Massensport in Österreich. Eisspeedway-Fahrer gibt es circa vier. 50% der nationalen Equipe machten sich auf den Weg in die Industriestadt Saransk, 1000 Kilometer östlich von Moskau auf dem 45. Breitengrad gelegen. Im ewigen Eis sozusagen. Simon hofft, hier im internationalen Ausscheidungsrennen zu den Grand Prix-Läufen endgültig Anschluss an die Weltelite zu finden. Auge in Aug mit Leuten wie Balaschow, Serenius, Bauer. Auf halbem Umweg nach Prag wollen wir noch Antonin Gadowski abholen, den tschechischen Bären. War immerhin 1992 Vizeweltmeister. Er lebt inmitten von Autowracks. Simon erklärt mir, das sei ein gut gehendes Autohandels- und Reparaturunternehmen. »Trink einen Kaffee, sofort fertig«, sagt Gadowski während er wieder in seinen halbzerlegten Mercedes-Bus taucht, um eine elektronische Wegfahrsperre nachzurüsten. Angeschließend, wir holen ein paar in Braha ab. Zweiter Vorgeschmack auf Zeiten und Wege. Den ersten hatten wir auf der russischen Botschaft in Wien bekommen. Simon war in einer Nachtetappe aus Berlin zurückgekehrt, wo er und Franz Zorn tapfer Punkte gesammelt hatten. Ich weiß, Sie werden mir dankbar sein, wenn ich Ihnen die genauen Visumformalitäten erspare. Jedenfalls benötigten wir insgesamt drei Antritte und zwei Wochen, bis die Papiere passten. Doch alles, alles bisher, auch Tschechien und Polen, waren völlig durchgewunkene Angelegenheiten im Vergleich zu dem, was uns an der weißrussischen Grenze erwartete. Alle russischen Beamten haben einen unfehlbaren Instinkt für den allerletzten Moment – den man leidend auszuschöpfen bereit ist. Erst dann, aber genau dann knallen die Stempel. Und wir, mittlerweile auf eine Schicksalsgemeinschaft von vier Teambusten angewachsen, waren offenbar bereit, zwei Tage und eine Nacht hinzugeben, um an drei Grenzstellen insgesamt sechsmal zu versuchen, mit diesen verdammten gespickten Motorrädern ins Land zu sickern. Also forderte man uns genau den Augenblick ab, indem wir innerlich umgedreht hatten. Dann wurden wir in einem dreistündigen Verfahren quasi freigesprochen. Russische Straßen, rumänische Polenschicksale, könnte man sagen, Sattelschlepper, Kopf über ein Straßengräben, verklommene Ladas, zusammengesunkene Datschers, mitleidloser Schwerverkehr schweißt durch die Nacht. Es schneit so kalt, dass die Kristalle in Geisterschwaden über die Straße tanzen. Zweifellos der dramaturgisch interessanteste Zeitpunkt, um ein verholenes Schüttern im Gaspedal zu spüren, eine leise Not, die sich anmeldet. Der Bus verliert an Tempo. Ich versuche, den Motor durch Gasstöße durchzuputzen, muss Verluste mit dem dritten Gang auffangen. Eine kilometerlange Steigung vor uns, dahinter blasst der Lichtschleier einer Stadt am tiefen Himmel. Zweiter Gang. Erster Gang. Von den 65 PS sind höchstens noch 12 am Werk. Aus. Wir rollen rechts zu. Simon will den Motor an Ort und Stelle zerlegen. Nach einigem Abwarten läuft er wieder geringfügig, was die Diagnose erleichtert. Paraffin im Dieselfilter. Im trüben Licht einer Tankstelle mit klirrendem Werkzeug und mechanischen Fingern gelingt der tüftlerische Job zur Sicherheit leeren wir noch einen Liter Methanol in den Tank. Das kann die Dieselqualität nur verfeinern. On the road again. So heimelig war es hier drin noch nie. Im Fahrerlager. Es wird eng hier. Die drei zappeligen Herren, von denen einer gern gute Laune sagt, verfangen sich ständig in den Stacheln von Harald Simons und Franz Zorns Rennmaschinen. Man hat sie hierher ins Fahrerlager geschickt, um die österreichische Ice Speedway-Equipe mit den Erzeugnissen einer medizintechnischen Firma bekannt zu machen. Es gibt Blutdruckmessgeräte. Auch ich bekomme eines. Ich bin hier Maxi, was anschiebt beim Starten und was gegenhält beim Ventileinstellen. Voriges Jahr hätte Simon hier noch einen weiteren Job für mich gehabt. Da war ihm einer über den Handrücken gefahren, dass die Haut ganz scheußlich weglappte und weil keiner hingreifen mochte, um die klaffende Wunde zuzuhalten, musste er mit Nadel und Faden besonders tief stechen, um alles zusammenzuziehen wie einen zerrissenen Hosenboden. Simon zeigt mir den linken Handrücken. Tadellos verheilt. Man sieht kaum eine Narbe. Meine Ärztin hat gesagt, sie hätte es nicht besser hingekriegt. Stattdessen hat mich der Simon vor die Tür des Fahrerlagers geschickt, um Briefmarken große Autogrammkarten zu verschenken wäre auch beinahe eine Nähearbeit draus geworden. Sie rissen mir vor Begeisterung fast die Ärmel vom Anorak. Die Begeisterung hier ist von einer nachkriegshungrigen Güte, was die reine Freude am Sport betrifft, die feurige Ernsthaftigkeit, mit der sich jedes Team an die Vorbereitung macht und den quasi bargeldlosen Idealismus, der alles unterzündet. Sie waren aus Schweden, Finnland, Deutschland, Tschechien angereist um gegen die Russen um Qualifikationspunkte zu kämpfen. Allein der weite Weg ist Verpflichtung zur Ernsthaftigkeit. Mantel an Mantel, Pelzmütze an Pelzmütze steht das Publikum unbeweglich auf den Tribünen. Immer Applaus bereit. Kein Tee, keine Würste, kein Showprogramm. Nur frierende Trachtenmädchen mit Nationentafel und Landesflagge, beigestellt den ungeduldigen Fahrern. Mit Leidenschaft und Emphase stellt der 85-jährige Streckensprecher jeden einzelnen Fahrer vor, verliest mit Pathos und Betonung die wichtigsten Daten der Heldengenealogie. Simon stochert inzwischen mit der Fahnenstange im Eis. Gut, dass es kein See ist. Am verblüffendsten war er für mich am Vortag gewesen, beim ersten Training. Wir waren um 1 Uhr nachts ins Hotel angekommen, hatten noch schwere Würste tauchgesiedet fanden zwei Stunden Zeitverschiebung gegen uns gerichtet, die uns bloß vier Stunden Schlaf erlaubten. Ausladen, Fahrerlage einrichten, Maschinen präparieren, mit der Gasflamme anheizen, unter Gasstößen warmlaufen lassen und dann haut sich der Junge mit einer Umstandslosigkeit aufs Eis, als wäre das eine warme Daunentuchend. Immer wieder Herzstillstand, der einschüchternde Klang, der Methanolgeruch, diese Blankheit, Härte, Ungedämpftheit, Gummiknie, Eisenschuh, Drahtweste, Panzerfäustlinge. Und dann voll. Kein Zimpern, kein Einfahren, kein Abtasten, voll die Kupplung, voll der zweite Gang, in die Kurve, voll die zweite Kurve, unglaublich flach gefräst, voll die Gerade hinab, hoch am Hinterrad, um sich dann quasi aus der Sonne herab wieder in den Halbkreis zu stürzen, wie am Schnürl. Ich frage einen Künstler nicht, warum er ein Bild malt. Ich frage Harald Simon nicht, warum er sich das antut, okay? Zumal er ein Antur ist. Mit einer starken, stillen Energie scheint er ständig auf der Suche nach der unbequemeren, frostigeren Lösung zu sein. Er ist dabei kein kalter Asket und richtig Prediger. Er ist ein Waldviertler, muss man wissen, also einer, der Dere sagt, wenn er nach 3000 Kilometern endlich die Freundin am Handy hat. Im ersten Lauf waren es zwei Punkte, im zweiten Anna, im dritten Nui. Am Potschen habe ich gehabt. Nein, nicht am Auto, am Mopal. Vom zweiten Training. Ein schönen vierte. Fotografische Aufnahmen, die ich nicht gemacht habe. Bankett beim Bürgermeister. Viele reden, auch Wodka. Die Flaschen stehen zwanglos auf dem Tisch wie Dekoration zwischen bunten Gemüse- und Wurstarrangements. Lange Elogen auf Stadt- Sport Sportler Der 85-jährige Streckensprecher wird gefeiert. Jakowlew, Vater und Mechaniker der Rennfahrerbrüder, schließt sich den Gratulanten an, indem er ein völlig unpassendes elfstrophiges Liebeslied singt von einem Prinzen, der die Geliebte mit seinem Schloss umwirbt. Dieses stellt sich dann aber als besetzt heraus, so dass er vorschlägt, mit ihr in eine einfache Hütte zu ziehen, um dort dem reinen Glück zu frönen. Der fassförmige Bürgermeister ist ein erfahrener Kampftrinker. Riskiert es einer der Gäste, ein offiziöses Dankeswort an ihn zu richten, marschiert er blechern von den Knien aufwärts unbeweglich mit vorne weggestrecktem wodka auf den Adressaten los. Ex. Drinnen. Gegen Härte, Kälte, ungefilterte Blankheit. Die Frauen in ihren überhitzten Räumen. Schwarze Röcke transparent weiße Blusen, bestickte Büstenhalter und Maniküre als russische Volkskunst. Keine L'Oreal-Werbung kommt an die behagliche Schmeidsamkeit dieser chamoirfarbenen Fingerperlen heran, wie ich sie im Sekretariat des Rennbüros vorfand. Später sah ich sie nochmals. Sie reichten mir Simons Startgeld durch eine enge Maueröffnung, durch die man anderswo Häftlinge fütterte. maskovka ein Sportler im altmodischen Sinne. Wie viele hier, war er nicht mehr jung, gut über 40. Wenn er dich anschaut, er legt den Blick auf dich, als würde ein Pferd seinen schweren Kopf behutsam auf deine Schulter senken. Das Publikum liebt ihn. Einmal stößt er sein Motorrad über die Ziellinie vor, Fotofinish vor Klatowski. Danach Shake Hands der Panzerfäuste. Zwei Stürze kosten ihn Gesamtsieg und Grand Prix Qualifikation. Die Toilettenanlagen in den Getärmen des Stadiongebäudes. Offene Boxen mit Bodenlöchern. Praktisch, kein lästiges Türgerüttel. Du schaust den Nothabenden treuheizig in die Augen und sagst, besetzt. Franz Zorns Sturz. Aus Salzburg angereist mit Vater und Mechaniker. Gibt sein Bestes. Baut eine fürchterliche pretzen als er sich nach dem Ziel in einen Konkurrenten verhakt. Maschine und Zorn verbogen aber nach 15 Minuten wieder am Start. Auch er schafft die Grand Prix-Qualifikation nicht. Um einen Punkt. Fernsehübertragung In der Suite Wir fünf Österreicher bewohnen ein riesig leeres, überheiztes Nomenklatura-Hotel allein, verfolgen wir die Fernsehaufzeichnung. Jede Zeremonie, jeder Lauf wird ungekürzt übertragen. Habe seit Internatszeiten vergessen, wie man gekochte Dosen öffnet. Unter dem Geschirrtuch. Retuschiere Gulaschflecken auf der Wandtapete mit Zahnpasta, ehe die Strenge, die Schürner ja das Zimmer abnimmt. Sonntagabend. Erschöpft, aber Abfahrt. Simon ist irgendwie doch ganz froh, dass wir nicht noch zwei Wochen lang im Land bleiben müssen, Pendeln zwischen Moskau und Saransk. Das hätte uns nämlich im Falle seiner Qualifikation erwartet. Auch meine Trauer wäre jetzt aufgesetzt, also beschließen wir, ganz fröhlich heimzukehren. Er hat alte Kontakte aufgefrischt, ist tapfer gefahren, hat sich nicht verletzt und seinen Urlaub von der Floridsdorfer Lokomotivfabrik nicht übermäßig angezapft. In drei Tagen wird er wieder Getriebe zerlegen. Dere, wir sind schon auf der polnischen Grenz. Na, hab ich mich nicht. Was? Onkel bin ich wurden? Vanessa? Na, dann einen schönen Gruß.